0: O que é que o livro de Joel revela? O calendário divino. O livro de Joel faz um apelo ao arrependimento. O livro de Joel anuncia a restauração completa que viria para o povo de Deus. O profeta tem uma proximidade com a natureza. Ele fala da vegetação, do sol, dos gafanhotos. Ele conhecia muito bem a lavoura... Talvez os gafanhotos fossem um SARS-CoV-19 da época... Vai chegar, vai levar tudo... Vai arrampar, arrebentar com tudo... Então Joel antecipa dias terríveis... Com exércitos devastadores... Como instrumentos do julgamento divino... Sobre o pecado da nação... Mas ele também anuncia... Arrependimento... E ele anuncia... Que as coisas todas serão restauradas... Depois de muita luta... De muito sofrimento... O Senhor, que tem o controle da história nas mãos, há de restaurar todas as coisas. E há de preservar o seu povo. Olá, meu nome é Welton. Que bom estar aqui mais uma vez, queridos. É sempre um privilégio muito grande quando nós temos a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Mas sempre que nós estamos aqui, também há um temor e um tremor no coração, creiam. Porque a responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor como ela é, é muito grande. Mas com a graça de Deus, com a confiança do Espírito Santo de Deus, eu creio que Deus vai falar os nossos corações nessa noite. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Se você puder ficar de pé, fique. Se você não puder, continue sentado, não há problemas. Eu quero te convidar a fechar os olhos para que nós possamos orar. E você pode perguntar, "Ah, eu tenho que fechar os olhos para orar? Não, você não tem que fazer isso. Aliás, existem algumas ocasiões que você até deve orar de olhos abertos. Mas não é esta ocasião. E por que que pedimos para fechar? Para que você possa se concentrar mais na oração. Para que as coisas que se passam em volta não se dispersem nessa comunhão com Deus. Amém? Então feche seus olhos se você puder e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos nessa noite mais uma vez, graças à Tua bondade, ao Teu amor, Senhor. Ah, Jesus, como Tu és maravilhoso, Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. É em Ti que confiamos, meu Deus. A nossa vida, Senhor, só existe graças a Ti. Se nós acordamos hoje, Senhor, mais um dia saudáveis, foi graças às Tuas misericórdias que se renovaram Para cada um de nós nessa nessa manhã, meu Deus Na manhã deste dia E o dia está afindando Já estamos agora numa tarde e noite E sempre dispostos a ouvir a tua voz A glorificar o teu nome A te adorar, Senhor Isso é bênção Bênção que vem de ti Meu Deus, fala conosco nessa noite Espírito Santo de Deus Nós sabemos que as coisas Da tua palavra Se discernem espiritualmente E nós precisamos de ti Traz discernimento e graça, Senhor, para que possamos entender o que o Senhor vai falar conosco e que efetivamente possamos também, Senhor, tomar atitudes relacionadas a isso. Assim nós oramos desde já agradecidos em nome de Jesus e aquele que crê diz, amém. Glória a Deus, queridos, Pudeis tomar o seu lugar, a sua cadeira. Hoje nós vamos ler muitos versículos. Do livro do profeta Joel Não vamos ler os capítulos, evidentemente todos Mas muitos versículos, alguns serão saltados por uma questão de tempo Então eu peço que você esteja acompanhando a leitura Ou através da sua Bíblia em papel, ou através do seu aplicativo Ou aqui, no telão também, amém? Vamos começar com Joel, capítulo 1 A partir do versículo 1 que diz assim A palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petuel Ouçam isto, anciãos, escutem todos os habitantes da terra. Já aconteceu algo assim nos seus dias ou nos dias dos seus antepassados? Contem o que aconteceu aos seus filhos e eles aos seus netos e os seus netos à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Acordem, bêbados, e chorem. Lamentem todos vocês, bebedores de vinho. Gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação invadiu a minha terra, poderosa e inumerável. Seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. Arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Versículo 10. Os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Desesperem-se, agricultores, chorem, produtores de vinho. Fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha está seca e a figueira murchou. A romanzeira, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. Ponham vestes de luto, ó sacerdotes, e planteiem. Chorem alto, vocês que ministram perante o altar, Venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus. Pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Decretem um jejum santo. Convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, do seu Deus. E clamem ao Senhor. Ah, aquele dia. Sim, o dia do Senhor está próximo. Como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, ele virá. Não é verdade que a comida foi eliminada diante dos dos nossos próprios olhos e que a alegria e a satisfação foram suprimidas do templo do nosso Deus? As sementes estão murchas debaixo dos torrões da terra, os celeiros estão em ruínas, os depósitos de cereal foram derrubados, pois a colheita se perdeu. Capítulo 2, versículo 1: agora, Toquem as trombetas em Sião. Deem o alarme no meu santo monte Tremam todos os habitantes do país Pois o dia do Senhor está chegando, está próximo É dia de trevas e de escuridão Dia de nuvens e negridão Assim como a luz da aurora estende-se pelos montes Um grande e poderoso exército se aproxima Como nunca antes se viu Nem jamais se verá nas gerações futuras O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército Como é grande o seu exército, como são poderosos que obedecem a sua ordem, como é grande o dia do Senhor, como será terrível quem poderá suportá-lo. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, Muito paciente cheio de amor... Arrepende-se e não envia a desgraça. Versículo 18. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra... E teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo... Estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite... O suficiente para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês... Empurrando-o para, a terra, para uma terra seca e estéril, A vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. E a sua podridão subirá. O seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito grandes coisas. Não tenha medo, ó terra. Regozije-se, alegre-se. O Senhor tem feito grandes coisas. Versículo 32. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Amém, queridos? Quem foi Joel? Joel, ele foi um profeta incumbido por Deus a levar o povo de volta à adoração. O povo estava desviado da adoração E Joel foi recebeu a responsabilidade de Deus Para que levasse o povo de volta O nome Joel significa o Senhor é Deus Pastor Armando no domingo passado Fez aqui uma boa introdução a respeito do livro E qual era o contexto histórico, queridos? Judá passava por uma grave crise econômica E Joel, orientado por Deus ele usou esta circunstância para pregar a mensagem do Senhor. O povo não percebia, mas estava presenciando a ocorrência do dia imediato do Senhor. O povo não percebia e por isso Joel explicou o que estava acontecendo. O que é que aqueles eventos queriam, o que é que Deus queria dizer através daqueles eventos. Muito parecido, queridos, com os dias atuais. As pessoas também não percebem o que está acontecendo no mundo hoje. Os sacerdotes e os profetas, eles tinham determinadas atribuições. Por exemplo, era trabalho, era atribuição do sacerdote ensinar ao povo a lei de Deus. E era missão, era função dos profetas chamar o povo de volta à obediência à lei quando o povo se afastava dela, entre outras atribuições e responsabilidades. Mas era isso, os profetas, eles também interpretavam os acontecimentos históricos à luz da palavra de Deus, e eles faziam isso para ajudar o povo a entender a vontade do Senhor. E aqui tem mais uma lição interessante para nós, queridos. Entender o que está acontecendo ou perceber o que está acontecendo ou analisar o que que está acontecendo à luz da palavra de Deus, sob a perspectiva da palavra de Deus, quando nós paramos para fazer isso, esse entendimento toma outro rumo, toma um rumo muito mais real. Joel, ele estava tentando levar o povo a compreender o que é que Deus estava lhes dizendo por meio daquela praga de gafanhotos e por meio da seca que atingia a toda a Judá. Situação semelhante ocorre hoje, queridos. O mundo passa por fomes. O mundo passa por pestes, enchentes, terremotos. São catástrofes enormes que afetam profundamente a economia global. E ninguém para para pensar o que é que Deus está dizendo com tudo isso. Deus, Ele continua no controle de todas as coisas. E não acontece nada nesse mundo sem que Deus pelo menos permita. E ele continuou falando, ele fala através da sua palavra e ele fala através dos eventos que a confirmam. Fala através de outras formas também, mas primordialmente através da sua palavra. Amém? Você está comigo? Glória a Deus. O profeta Joel, ele anunciou o dia do Senhor. Embora o dia do Senhor se refira usualmente à segunda vinda de Jesus, e realmente é, Na Bíblia existem outros eventos que também são chamados dias do Senhor, que é um exemplo disso, a queda de Jerusalém em 587 a.C. foi descrita como um dia do Senhor, está em Lamentações, no capítulo 2, versículo 21, em algumas versões eles falam do dia da ira do Senhor. Portanto, Joel aqui anunciou, anunciou naquela ocasião o dia imediato do Senhor e ele aplicou esse, esse anúncio, aplicou esse dia a três acontecimentos. O primeiro acontecimento, a praga de gafanhotos. O segundo acontecimento, a futura invasão de Israel por um grande poderio que vinha do norte, a Síria, a Babilônia. E o terceiro acontecimento, o julgamento que o Senhor enviará ao mundo. Joel era realista, observava as coisas, como eu disse há pouco, sob a perspectiva de Deus. E nesta linha de raciocínio, Joel chega e e convence o povo, ou alerta o povo, a deixar de olhar para os gafanhotos e olhar e observar e perceber o que é que Deus queria dizer através daquela praga e através daquela seca. Aquela nuvem de gafanhotos simbolizava essa invasão de Israel por um exército violento que viria do norte. Deus falava com o povo e o povo não percebia. Queridos, Deus não precisa de realizar grandes sinais para fazer uma nação ficar de joelhos. Naquela ocasião, onde nós estamos lendo aqui na história de Joel, Deus usou uma praga de gafanhotos, mas Deus é poderoso para usar um simples vírus e deixar o planeta inteiro de joelhos. Que eu digo coronavírus. Inicialmente, Joel fala da praga de gafanhotos, que seria seguido por uma seca e uma época de grande fome. O Antigo Testamento, queridos, está repleto de histórias reais, histórias que aconteceram mesmo, mas que Deus, no seu infinito poder, usa também essas histórias apontando para algo que vai acontecer no futuro. O Antigo Testamento é todo assim. Você quer ver o exemplo? Eu já falei isso em outras ocasiões. O sacrifício do cordeirinho. Se exigia o sacrifício de uma ovelha, de um cordeirinho perfeito Para que aquele sacrifício, aquele sangue daquele cordeiro No antigo testamento pudesse apagar os pecados do povo E você pode dizer, mas meu irmão, como é que Deus escolhe ou exige uma ovelhinha toda bonitinha? Uma ovelhinha com com a sua lãzinha toda bacaninha, sem nenhum defeito. E eles vão lá e degolam, e ferem, e sangram aquela ovelhinha. Por que que Deus fez isso? Como é que pode? Queridos, aquilo ali apontava para o sacrifício do Cordeiro Perfeito. O nosso Senhor Jesus Cristo, que viria a este mundo para trazer salvação, reconciliação do homem com Deus. Aleluia Era assim Tudo tinha uma simbologia para para o futuro Pode aplaudir porque é para Deus E só Ele é digno de toda honra Toda glória, todo louvor e toda exaltação Aleluia Então existem as histórias do Antigo Testamento Que elas foram reais Elas aconteceram Mas elas também apontam para o futuro Apontam para acontecimentos vindouros E aqui eu quero abrir um parênteses, queridos nós estamos vivendo os últimos dias, o mundo se curvou para um vírus que mudou toda a história da humanidade, literalmente falando, mas apesar disso o povo está tão obcecado pelas coisas cotidianas, Que assim como aconteceu no tempo de Joel Não está atentando para o que simboliza tudo isso Veja o que está acontecendo no nosso mundo Em Lucas capítulo 21, versículo 5 a 37 Nós não vamos projetar por uma questão de tempo Mas Jesus fala aos seus discípulos sobre o sinal do fim dos tempos Você já leu isso com certeza Também está relatado no evangelho de Mateus No verso 10 de Lucas 21, Jesus lhes disse que haverá grandes terremotos, fome e pestes em vários lugares, e isso está acontecendo agora, e a maioria dos cristãos, e até mesmo alguns líderes cristãos, estão absolutamente alheios, não estão percebendo o que está acontecendo. Parece que aquela mesma cegueira espiritual que um dia atingiu o sacerdote Eli, anda alcançando muita gente hoje em dia. Você lembra da história do sacerdote Eli? O sacerdote Eli ficou tão distanciado de Deus, das coisas de Deus, que ele não conseguia perceber a gravidade das, da atitude dos seus filhos, profanando o templo, deixando de, de, de obedecer às normas que Deus estabeleceu com relação às ofertas. Se distanciou tanto de Deus Que ele também não conseguiu perceber a angústia no coração de Ana Que balbuciava orando a Deus Naquela agonia Porque ela sofria bullying Porque não tinha um filho E o sacerdote quando olha para Ana Ana só mexendo os lábios O sacerdote a acusa de bêbada De embriagada Não percebeu como estava o coração daquela mulher Derramado diante de Deus e tantos outros episódios que aconteceu, por exemplo, também o sacerdote não conseguiu discernir que era a voz de Deus falando com Samuel, quando a Samuel acordava na madrugada ouvindo o chamado do seu nome. Ah, Parece que isso anda alcançando muita gente ultimamente, queridos. A peste do Covid-19, os terremotos cada vez mais frequentes, Frequentes e devastadores, eles estão aí. Deus está falando aquilo que Jesus disse. Vai acontecendo. Deus está confirmando a sua palavra no dia a dia. Nesta semana mesmo, mais um terremoto de significativa intensidade alcançou o México. Um furacão, um furacão ida, quase que devasta Nova York, causou enchentes enormes em Nova York. Um outro terremoto no Canadá. Estou falando desta semana. Se você acessar o site Monitor Global, você vai ver que esse site lista mais de 200 terremotos no mundo no período de cinco dias. Do dia 7 de nove ao dia 11 de nove, foram mais de 200 terremotos no mundo de diversas intensidades. Além disso, nós observamos notícias de sinais estranhos acontecendo nos céus. Tanta coisa estranha acontecendo nesse planeta. Já está sendo considerado que vai haver uma grave crise econômica mundial após o coronavírus. Você pode estar dizendo aí, eita, que hoje eu eu estou me ficando assustado. Não, não fique não, queridos. Espere até o final, porque Deus também vai falar o que Ele faz. O fato é que o fechamento de centenas de milhares de empresas com o tal do Fique em Casa está trazendo a conta agora e eu não estou entrando no mérito se devia fechar ou não devia fechar. Eu estou lhe dizendo que foi um fato que está trazendo agora as consequências com milhões e milhões de desempregados. Os fenômenos naturais que têm acontecido ultimamente estão prejudicando a produção agrícola De forma que todos os analistas econômicos, eles já estão dizendo Olha, vai haver uma época difícil, uma crise global, uma crise mundial Deus está falando e as pessoas não estão percebendo, pelo menos a maioria Como na época de Joel Em Lucas 17, 26 a 30 Jesus disse assim Abre aspas, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do filho do homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló, o povo estava comendo e bebendo, comprando, vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Eló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Fecha aspas. Palavras do nosso maravilhoso Senhor e Salvador Jesus Cristo da boca dele para os seus discípulos. Além disso, queridos, nos dias de Noé Havia também violência, corrupção Promiscuidade, as pessoas eram Más, elas não davam ouvidos à palavra de Deus E eu te pergunto, nós não estamos vivendo Uma época exatamente assim? Jesus avisou Que nos últimos dias o amor de muitos Esfriaria Nessa semana eu Li uma publicação de um um conhecido pastor norte-americano, dizendo que são provocados 3 mil abortos por dia nos Estados Unidos da América. São 3 mil assassinatos cruéis de bebês só nos Estados Unidos da América. Ou seja, quase 1 milhão e 100 mil por ano. A maioria desses bebês, eles são mortos entre a décima e a décima quarta semana de gestação. A maldade chegou num ponto inacreditável, queridos. Existe lá, por exemplo, uma rede de clínica especializada em aborto. Planet Parenthood. 96 filiais espalhadas no país. Parece uma loja de autopeças, né? Parece um supermercado que você abre, um negócio com outro qualquer, mas aquele negócio é para matar crianças, é abortos. Clínica de aborto. Deus está falando. A missão dos profetas não era fácil, queridos. Quando Joel falou com seu povo a respeito do que Deus falava, Joel, ele teve que ter coragem, os profetas tinham que ter coragem, porque eles confrontavam as pessoas, eles confrontavam as autoridades, eles levavam a palavra de Deus, muitas vezes correndo risco de morte, mas o que importava a eles era obedecer mais a Deus do que aos homens. Não era ministério fácil, queridos, mas era ministério fundamental E essa situação do mundo hoje, o mundo se prepara para a chegada do anticristo, o cenário está sendo montado, o palco está sendo montado, queridos, o caos que está assolando o mundo atualmente, vai levar as próprias pessoas a clamarem por um líder mundial, você está entendendo, você está comigo, Amém? A a ideia dessa turma que manda no mundo, queridos, é implantar o caos para, através do caos, dizer que que chegou um salvador, entre aspas, que vai trazer a ordem, que é o líder mundial, que é o anticristo. Não vai ter dificuldade nenhuma dele dele chegar aqui e tomar conta, porque a própria população, o próprio povo vai estar ansioso por por uma solução. Aliás, muitos aprendem ou entendem de forma equivocada a respeito desse assunto, que não é um assunto fácil de falar. Esse assunto que nós estamos falando hoje à noite não é um assunto fácil de falar, mas é necessário, porque é Bíblia, é palavra de Deus, e nós não podemos escolher dentro dessa palavra o que fala e o que não fala. Ela tem que ser falada toda, de Gênesis, Apocalipse. Nós somos atalaias, diz a palavra de Deus. Você sabe o que é atalaia? Certamente você sabe, mas nós vamos relembrar. As cidades antigas, elas eram muradas. E existiam torres de vigilância. Nessa torre ficavam os atalaias. A função deles era observar se os inimigos ou se algum tipo de invasão chegava cida, próximo à cidade. Quando esses inimigos vinham, eles tinham que virar para cá, para dentro e dizer, ei, perigo, os inimigos estão chegando para que o povo da cidade se preparasse para a batalha. Se esse Atalaia não fizesse isso, os inimigos invadissem a cidade Aqueles que morressem naquela cidade, o seu sangue seria cobrado dos atalaias. E nós não podemos deixar de ser atalaias. Para que o sangue também não seja seja cobrado das nossas mãos. Muitos aprenderam de forma equivocada achando que esse anticristo um dia que aparecer ele vai aparecer na televisão uma chamada especial e ele vai dizer oi muito prazer eu sou o anticristo e eu vou ter daqui a pouquinho uma marca para vocês quem quiser a marca vem para o lado esquerdo quem não quiser vem para o lado direito tá certo não não vai ser assim não queridos Em em 2 Tessalonicenses está escrito que que esse perverso, ele vem segundo a ação de Satanás. E usará de todas as formas de engano e de injustiça. Quem não conhece a palavra de Deus, quem não tiver intimidade com Deus, quem não buscar a presença de Deus, nem vai perceber, nem vai saber o que está se passando, queridos. Ele vai ser dissimulado. É por isso que Jesus diz que aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os escolhidos. Da mesma forma, a marca da besta que a Bíblia tanto se refere, que nós não sabemos ainda como será, Qual será? Nós não sabemos ainda, não vai ser uma opção. Eu quero a marquinha, não, eu não quero, não. Não vai ser uma opção. O que a Bíblia diz é que Apocalipse capítulo 13 é que ele obrigará todos a receberem a marca. Obrigará. Fato, queridos, é que Deus está falando conosco hoje. Pelos acontecimentos atuais, assim como falou no tempo de Joel por meio dos acontecimentos relatados no livro de Joel, e as pessoas não estão percebendo, pelo menos a grande maioria, absorta com seus próprios problemas, com suas próprias preocupações, com as coisas aqui deste mundo, estão tão concentradas nisso, que não percebem a voz de Deus através de tudo isso. Não tem nada de errado em você usufruir o que Deus te abençoa aqui nesse mundo. Não existe nada de errado em você buscar a melhoria de uma vida melhor aqui nesse mundo. Nada de errado, mas o foco tem que estar em Jesus. Você não pode estar apegado a isso, ao ponto de não perceber a voz de Deus. Virá uma época mais difícil, queridos. Não é a primeira vez que eu digo isso aqui. Virar uma época mais difícil e ela já começou. Perseguição atroz aos cristãos, aos valores é, cristãos, os valores judaicos cristãos, perseguição, perseguição à igreja. Isso vai acontecer, aliás, já começou. O pastor Armando também falou algumas vezes aqui sobre isso. Pastores Que estão sendo perseguidos Tendo que comparecer perante autoridades Para prestar conta Porque simplesmente leram a palavra de Deus Acontece que o Brasil viveu tantos anos Nessa liberdade, glória a Deus Foi ótimo isso Mas por outro lado Nós não conseguimos entender Que um dia essa coisa vai mudar E nós precisamos abrir os olhos Hoje para isso, hoje É necessário que nós nos preparemos espiritualmente Sabe por quê, queridos? Porque quando as coisas apertarem mesmo Muitos se revoltarão contra Deus e se afastarão da fé Muitos cristãos se revoltarão contra Deus e se afastarão da fé Perguntando onde está Deus, que está vendo tudo isso e não está fazendo nada Por isso, é fundamental que nós estejamos sustentados, alicerçados na sua palavra, na comunhão com Deus em oração. Fundamental, é uma questão de sobrevivência. Se eu, o Elton, for confiar no meu próprio poder para suportar ou vencer esse tipo de perseguição, eu estou simplesmente fulminado. Sabe por quê? Porque o apóstolo Pedro, ele caminhou com Jesus diuturnamente. Caminhava com Jesus, aprendia de Jesus todo dia. Tinha a vida transformada diuturnamente, mas na hora que a coisa apertou para ele, ele negou Jesus. Ora, se Pedro, com toda essa intimidade, com toda essa companhia diária com Jesus, negou, coitado de mim, se eu confiar em mim mesmo. Fecho o longo parênteses. Como disse Joel, queridos, dizer, é necessário olharmos para o significado dos acontecimentos e perceber o que Deus está nos falando por meio deles. Além de falar sobre a grande devastação causada pela praga de gafanhotos, símbolo da ira divina naquele caso... O profeta falou que se houvesse arrependimento, haveria também perdão, seguido de renovo, de frutificação da terra. Aleluia. Informou também sobre o dom do Espírito Santo que será derramado nos últimos dias. E falou sobre o julgamento das nações, isso é assunto para as próximas semanas, não é para hoje, mas só am passant. Ele falou sobre isso, olha, se tiver perdão, se houver perdão, vai haver renovo. Se houver arrependimento, melhor dizendo, vai haver perdão com renovo, com frutificação da terra. Deus vai agir em favor do seu povo. Aleluia. Joel, ele admoestou o povo. Ele alertou para o que estava acontecendo e o que ainda iria acontecer, mas ele deu também três instruções ao seu povo. Primeira, tocai as trombetas, capítulo 2, versículos 1 a 11. Eu vou passar rapidamente sobre isso, não é o tema de hoje, mas eu preciso falar tocar as trombetas, o povo judeu ele tocava as trombetas para fazer grandes anúncios, quando ia ia ocorrer grandes acontecimentos, como por exemplo, convocar assembleias, anunciar acontecimentos especiais, marcar festas religiosas e outros eventos, eles tocavam as trombetas, nesse caso de Joel, eles tocaram as trombetas para anunciar uma guerra e convocar um jejum, Um grande acontecimento, convocar um jejum, convocar arrependimento. As suas armas contra o inimigo seriam arrependimento e oração e o Senhor lutaria por eles. Trazendo isso para os dias de hoje, nós precisamos como povo de Deus tocar as trombetas anunciando o que Deus está nos dizendo, e tomando atitudes efetivas com relação a isso. Segunda instrução de Joel, rasgai o vosso coração. Capítulo 2, 12 a 17. O, o, o israelita quando estava arrependido, ou triste, ou humilhado, ele rasgava as suas vestes. E Joel está dizendo aqui, no lugar das suas vestes, rasgue o seu coração. Pode até deixar suas vestes inteiras, mas rasgue o coração. A nação, eles ela não sabia quando a invasão ocorreria por aquele exército poderoso do norte. Por isso era importante voltar-se ao Senhor imediatamente com arrependimento sincero, confessando os pecados e apresentar-se diante do Senhor com esse coração de fato arrependido. Aplicando isso para os dias atuais, nós não sabemos quando é que essa tribulação vai aumentar. Nós não sabemos a data, mas os sinais nunca foram tão fortes como atualmente. E é por essa razão Que nós devemos nos voltar ao Senhor imediatamente, com os corações quebrantados e pedido de perdão. Jesus está dizendo, convertei-vos a mim, abandone os seus próprios caminhos de rebeldia, reconheçam-me como seu Senhor e Salvador, sigam as minhas instruções. Aliás, esse é o apelo de todos os grandes profetas. Esse mesmo apelo está no livro de Oséias 14, 1. Está em Isaías, capítulo 1, versículo 2. Amós, capítulo 4, versículo 6. Convertei-vos a mim. O comentário bíblico Mulde diz que, abre aspas, Convertei-vos enfatiza a ideia de conversão. Eu venho aqui nessa direção e eu vou converter para cá. Convertei-vos. enfatiza a ideia de conversão de todo o vosso coração. A sede não só das emoções, mas de todos os poderes da personalidade, intelecto, sensibilidade e vontade. Todas as atividades do espírito humano, todos os pensamentos, todas as afeições e todas as aspirações... Devem se centralizar no Senhor Jesus Cristo Aleluia E continua o comentário A mudança interior Aleluia A mudança interior no coração se manifestará por si mesma na mudança externa de atitudes. O meu interior é mudado, o meu coração é mudado. E isso, por via de consequência, vai significar mudança de atitude, mudança exterior e não o inverso. A mudança exterior sem ter ocorrido a interior, sabe como é que Jesus chamou isso? Hipocrisia. Sepulcros caiados, disse Jesus Por fora está tudo lindo, tudo branquinho, pintadinho, maravilhoso Mas por dentro são ossos e podridão Não existe mudança exterior Sem existir primeiro uma mudança interior Através da obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus E essa obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus No meu coração e no seu coração Fará com que naturalmente As minhas atitudes exteriores sejam diferentes Aleluia Aleluia, glória a Deus 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, olha que coisa linda, Jesus maravilhoso que desceu lá do seu trono de glória por amor a mim e a você, que se fez homem, que se fez carne e que assumiu o meu lugar, o teu lugar, Pagando o preço do pecado. Foi humilhado. Foi torturado. Foi morto. Morte vergonhosa e cruel. Por amor a mim e a você. Ele fez isso e ele continua dizendo. Se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não importa... Se o seu pecado é grande ou pequeno, até porque pecado não se mede, pecado é pecado. E ele está dizendo que se você confessa com o coração quebrantado, você recebe perdão. E a terceira instrução de Joel, crede nas promessas. Após o arrependimento do povo, Deus reverte os efeitos da praga dos gafanhotos. Deus leva os invasores para longe. Nós temos aqui uma resposta graciosa de Deus. Resposta a um arrependimento. Resposta a um coração quebrantado. Resposta a um pedido de perdão. É bênção. Além disso, o Senhor promete derramar o Espírito Santo sobre o seu povo. E vai ser falado sobre isso nas próximas semanas, queridos. Mas eu quero tirar do, só o capítulo O versículo 32 do capítulo 2, quando está escrito assim, a primeira parte. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não são alguns que serão, mas todo aquele que invocar o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus lindo. Queridos, como é maravilhoso nós termos um Salvador tão bom. Concluindo, queridos Os irmãos louvores até podem vir para cá O dia do Senhor está próximo Tudo está apontando para isso Todas as coisas do mundo estão apontando para isso O cumprimento da palavra do Senhor Como sempre aconteceu e vai acontecer Está ocorrendo Jesus, o nosso maravilhoso Senhor Ele veio nesta terra, a esta terra pela primeira vez Como Salvador, amém? Salvador para todos aqueles que nele crerem E o receberem como Senhor e Salvador E Ele ainda hoje está de braços abertos para estes Aleluia Ele vai voltar e não mais como salvador e sim como juiz não mais para salvação e sim para julgamento daqueles que o rejeitaram daqueles que comedem toda sorte de maldade será, segundo nós lemos, no capítulo 1, versículo 15 será um grande e horrível dia para as nações um dia de terror para o pecador mas, os verdadeiros adoradores do Senhor não precisam temer, porque para estes será um dia de bênçãos. Está no capítulo 2, versículo 12 a 14, versículo 19 a 29. Aleluia. Aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos, mas os inimigos do seu povo serão aniquilados. Querido, a atitude do coração, a sua atitude é que vai determinar, definir o que vai acontecer com você naquele dia. E essa definição pode ser feita hoje, aqui e agora ou aqueles que estão nos assistindo pela internet para você também essa definição pode ser hoje se você ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador faça isso agora isso é que vai definir para você esse futuro não perca mais tempo faça isso já Pense naquilo que o Senhor falou com você nesta noite. Eu sei que Ele falou. Sabe por quê, queridos? Porque tudo que saiu daqui foi palavra de Deus. Não veio nada de mim. Eu fui aqui simplesmente igual a essa caixa de som. Reverberando a palavra e nada mais. Aleluia. Jesus falou com você hoje. Tome uma decisão. Não perca mais tempo. Jesus está apresentando os dois únicos caminhos. E eu agora quero ler novamente. Para finalizar. O que está em Deuteronômio capítulo 30. Versículos 15 a 19. Preste atenção. Abre aspas. Veja aqui. Hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos para que vivas e te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, E não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires. Então eu vos declaro hoje, certamente perecereis. Não prolongareis os dias da terra que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. E olha o último versículo. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deus está propondo Jesus está mostrando os dois caminhos O da vida e o da morte Mas a escolha é sua Ele não vai pegar na sua mãozinha e levantar aqui Ai, olha, Jesus, eu quero me entregar Senhor, não vai fazer isso Isso você tem que fazer Por isso, queridos E agora terminando Se tiver alguém aqui nessa noite, que ainda não fez isso, que ainda não abriu o seu coração e disse, Jesus, ó Senhor, eu te entrego a minha vida, faz morada no meu coração, muda a minha história. Se alguém aqui ainda não fez isso e quer fazer isso agora, levante a sua mão que eu quero orar por você, onde você estiver, amém? Glória a Deus. Amém. Quem mais? Deus falou contigo nessa noite, queridos. Quem mais? Tem mais? Amém, glória a Deus. Eu não vou insistir porque se o Espírito Santo não te convenceu, não sou eu que o farei. Talvez você também já tenha feito isso E está um pouco afastado das coisas de Deus Dando tanta importância a outras coisas Que não ao mundo espiritual Que não às coisas de Deus E assim como Joel fez naquele dia Eu faço agora Volte-se para o Senhor Alguém está nessa condição e quer voltar-se para o Senhor hoje Levante a mão Aleluia, glória a Deus Amém Amém, queridos Aleluia Pessoas vindo à frente, se você puder sair do seu lugar e vir à frente, venha. Mostre para o mundo espiritual que você assume nesse momento um compromisso com Jesus. Faça isso. Saia do seu lugar e nós vamos orar aqui. E a partir de hoje a tua história muda. Você está definindo para onde vai, querido. Naquele dia do juízo, no dia do Senhor, aleluia. Venha, tem espaço aqui, pode vir mais gente. Aleluia, nós vamos orar. Amém. Glória a Deus, obrigado Senhor, obrigado Jesus, como Tu és maravilhoso Deus, como Tu és poderoso, aleluia, oh Deus grandioso, amém, tem espaço queridos, pode vir mais, venha mais aqui para frente, amém, nós vamos orar, você que está aí nos assistindo pela internet, do lugar que você está, você vai fazer a mesma coisa, ore comigo nessa noite, Deus. aleluia. Glória a Deus Feche seus olhos Amém, minha querida Glória a Deus Tem mais pessoas chegando Aleluia Glória a Deus Tem mais pessoas chegando Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Amém Amém Pai, em nome de Jesus Nós te louvamos Pelo teu poder, Senhor pela tua fidelidade, Deus, pela tua palavra, Jesus, aqui está esse povo, Senhor, entregando a vida a ti, te reconhecendo como Senhor e Salvador, Senhor, Senhor, faz agora mudança nessas vidas, ore comigo, que diz, não que isso nem que seja só em espírito, mas repita comigo, Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor, a palavra que é vida, A palavra que é cura, que é salvação, Senhor. Muito obrigado por ela, Deus. Eu te entrego hoje a minha vida, o meu coração, Senhor. Faz morada nele, Senhor. E a partir deste momento, tu és o meu Senhor. Tu és o meu Salvador. E isso eu declaro com coração convicto. E confesso os meus pecados. Te peço perdão. E sei que sou perdoado pela tua bondade, amor e misericórdia. Aleluia a minha vida pertence a Ti, Senhor Jesus, em Teu nome, aleluia, obrigado Senhor, mais uma vez obrigado Senhor, por por essas vidas que vieram aqui em frente, Deus, muito obrigado Jesus, Senhor, que a partir de hoje tenha experiências novas em cada um aqui, Senhor, que a partir de hoje, meu Deus, cada um experimente mais e mais de Ti, Deus, em nome de Jesus, que o Teu poder, que é a unção do Espírito Santo, Senhor, possa vir sobre cada um deles. E pode, eu sei que pode, que os corações quebrantados aqui, Senhor, nessa noite, recebam um renovo, Senhor. A certeza do amor, da Tua bondade, da salvação que vem de Ti, Senhor. Vidas transformadas, vidas curadas, saradas, reconciliadas, libertas, meu Deus, para a glória do Teu Santo Nome, Deus. Em nome de Jesus Que a partir de hoje Senhor Esses nomes estejam escritos No livro da Vida do Cordeiro Senhor, em nome de Jesus Muito obrigado Senhor Muito obrigado